0: weer een nieuwe aflevering van de Podcast. Mijn naam is Loona de Wit, ik ben Boegondier, foodblogger, kookboekauteur, Bitterballenkoningin, maar vooral een kookgek met een enorme passie voor kookboeken. In deze podcast kletst ik elke aflevering over zowel nieuwe als oudere kookboeken uit mijn verzameling. Je kunt de links naar alle boeken en eerdere afleveringen terugvinden op www.kookboekenpodcast.nl of op wwwworstenbroodenwijnnl slash kookboekenpodcast. Voor vandaag heb ik drie kookboeken uitgezocht. Ik denk dat dat ook wel een leuk, leuk aantal is, zeg maar. Drie kookboeken per, per podcast aflevering. Al uh, ga ik me niet op vastpinnen, want ik, uh, nou ja, dat wisselt nog alles. Dat, dat met die eigen stem vinden, dat zal nog wel eventjes duren. Voor vandaag heb ik in ieder geval uitgezocht een Nathan Outlaws viskeuken. Een hotpot van Bas Robbe en Green van Ellie Peer. En ik ga beginnen met die... Um, de, dat kookboek van de viskeuken van Nathan Outlaw. En ik kende de beste man niet. Maar het blijkt een twee sterrenchef te zijn uit Groot-Brittannië. En zijn restaurant is dus een visrestaurant. En dat is schijnbaar het enige visrestaurant ter wereld met twee Michelin sterren. En daar sla ik altijd wel meteen op aan. Ik laat me gewoon heel graag inspireren door, uh, door Topchef. En dan zeker als je een kookboek kunt vinden. Ik geloof dat ik het voor nog geen tientje online heb besteld. Omdat het in de, in de Rams was. Het is dus het, ja, het kookboek Nathan Outlaws Viskeuken. En er staan dus alleen maar visrecepten in. En ik heb een soort van, ik zit nog een beetje in de, in de overwinningsmoed van gisteren. En ik heb dus zeg maar een soort van de angst om zelf ja, met allerlei soorten vis aan de slag te gaan overwonnen. Door gewoon dit boek erbij te pakken en en de twee recepten uit te kiezen en ze ook gewoon te gaan maken. Je denkt, nou is dat nou allemaal zo moeilijk met vis koken? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. En dat doe ik ook al vaker. Maar ik vind het toch altijd een dingetje. Vis is gewoon kwetsbaar. En op de een of andere manier ja, ga ik er gewoon niet zo vaak mee aan de slag. En ik wilde heel graag inktvis klaarmaken. En dat is me dus gelukt. En het was ook nog eens super lekker. <laughs> ik heb het recept dus uit dit boek gepakt. Uh, Gebap Chili Inktvis met aubergine en gember yoghurt. Een hele lekkere combinatie van smaken. Met, met ja, inktvisjes. Ik had wel wat kleinere inktvisjes moet ik zeggen. Dan dat hier volgens mij op de foto staan. Maar dat, uh, dat maakte voor de smaak uh, niet uit. Ik heb ze dus ook helemaal zelf schoongemaakt. Dat vond ik ook echt een dingetje. Ik vind het ook gewoon zo smerig. Om met ingewanden en zo uh, aan de slag te gaan. Nou, uiteindelijk heb ik handschoentjes aangetrokken. En is het allemaal helemaal goed gekomen. Mede dankzij de, de stap voor stap foto's. Zeg maar achter in het boek. Waarin verschillende... Ja, technieken staan uitgelegd van hoe je dus uh, ja, onder andere inktvis uh, schoonmaakt, hoe je een Sint-Jacobschelp opent, hoe je krap uh, kookt. Dat soort dingen staan allemaal uitgelegd met een soort van stap-voor-stap -stap foto's. En omdat ik uh, toch twijfelde of ik alles wel uit had gehaald, zeg maar, uit die inktvis, wat eruit moest, heb ik voor de zekerheid ook nog even een YouTube-filmpje erbij gepakt, maar het is dus, uh, het is dus helemaal gelukt. Om al die derrie eruit te krijgen en, uh, en uiteindelijk alleen het lekkerste gedeelte over te houden. Heel, uh, gemarineerd in een soort van kruidenpastaatje met uh, chilipeper, schember, jalotjes, knoflook en vissaus. Heeft, heeft die inktvis heeft een paar uur gemarineerd. En hij is eigenlijk maar heel kort op de barbecue gegaan. Een minuutje aan elke kant. En het was gewoon zeg maar de zomer op je bord. De barbecue staat hier de laatste week uh, best wel weer veel aan. En ik ben, uh, ja, ik was gewoon helemaal in mijn nopjes met mezelf dat ik die eenvisjes had bereid. Zeker een aanrader. Een ander receptje wat ik uit dit boek heb gemaakt. Dat is geen, geen barbecue recept, maar wel een techniek die ik ook nog niet eerder gebruikt had. De techniek van het, zeg maar, uh, ja, hoe noemen ze het hier eigenlijk? Uh, de techniek van het zouten. Ik zou het pekelen noemen denk ik. En ik pekel wel vaker uh, zalm. Maar om dan vervolgens te roken in mijn rookoventje. En dit keer uh, maakte ik dus het recept van in whisky ingelegde zalm met koolrabi en meriksworteljoghurt. Een uh, ja, soort van gravit lax denk ik, dat je het eigenlijk het best mee kan, uh, kan vergelijken. En je pekelt dus een, een flink stuk zalmzijde met, uh, met zout, suiker en whisky in dit geval. Die ik overigens niet heel sterk uh, terug vond komen in de uiteindelijke smaak. Kan misschien aan de whisky gelegen hebben, want ik mag van mijn lief ik daar niet uh, zeg maar de, de wat duurdere Schotse whiskies waar ik zo gek op ben voor gebruiken. Maar nee, ik moet goedkopere bourbon pakken, dus uh, dat zal ongetwijfeld ook wel iets met de smaak te maken hebben. Maar los van daarvan komt er, um, komt er nog wat ingelegde koolrabi bij. En um, een superleuke superleuke combinatie, lekker fris, maar ik denk dat dat ook de smaak van die, van die whisky wel een beetje um, ja, weghaalde. Maar het was in ieder geval erg makkelijk om te maken. En je hebt meteen gewoon een hele, ja, best wel veel. Ik denk dat we er in theorie nog drie dagen van kunnen eten. Maar ik ga, ik ga er wel iets anders mee, uh, mee doen. Lekker volgerechtje. Makkelijk te maken voor meer personen. En het ziet er ook nog een superleuk uit op een bordje. Zeker omdat die um, koolrabi wordt ingelegd onder andere met safraan. Dus dat kleurt mooi geel. En ik moest eigenlijk meteen denken aan Pasen met dit, uh, met dit receptje. Dus nou, ik was er helemaal mee in mijn nopjes uh, met dit boek. Er staan uiteraard nog veel meer uh, mooie recepten in. Die zijn allemaal ingedeeld op bereidingstechniek. Vond ik ook op zich wel handig. Uh, zoals bijvoorbeeld rauw bereiden, zouten, roken, stomen, uh, roosteren, barbecueën, bakken in de oven, frituur. Je kunt natuurlijk ook met vis alle kanten op. En het is echt niet zo dat er uh, allemaal heel ingewikkelde recepten in staan. Omdat het van een twee sterren is. Het is echt wel bedoeld voor uh, gewoon voor de thuiskok. En nou ja, als je alle vissen kunt vinden, want dat vind ik ook altijd wel een dingetje. Op de markt hebben ze, hebben ze altijd wel meer keus dan, uh, nou ja, ik wil niet zeggen in de viswinkel, maar toch in ieder geval iets betaalbaarder. <laughs> maar er staan mooie receptjes in, zoals bijvoorbeeld in bier gestoofde tarbot met bacon, schalotjes en echte. En ik heb ook een plakkertje geplakt bij, uh, even kijken hoor, wat was iets met gerookte, ja, soep van gerookte mosselen en oesters. Met zeewier Guinness Toast. Lijkt me ook een hele mooie combinatie. Zelfs voor iemand die niet zo gek is op, uh, op oesters en mosselen. En dat is ook gewoon echt een structuur dingetje. Net als wat ik het fiets vind om, om die ingewanden eruit te halen. Nou ja, dat is allemaal een beetje glibberig. En, uh, en daar hou ik allemaal niet zo van. Zeker niet in mijn mond. Maar goed, als het gegaard is, vind ik het wel weer lekker. Ja, een erg uh, ja, leuk boek. Duidelijke recepten. Ehm... Um, alle ingrediënten zeg maar, zijn, uh, de meeste recepten zijn voor vier personen en het staat gewoon per zeg maar, onderdeel van het receptje, staan ingrediënten vermeld. Ja, mooie foto's. Niet al te opgemaakt, maar gewoon duidelijke foto's van hoe het er ongeveer uh, uitkomt te zien. Niet van die supergestelde foto's. En ik ben er in ieder geval erg blij mee uh, met dit boek en uh, ik ga er zeker nog wat vaker uh, dingetjes uit maken. Het tweede boek van vandaag is het boek Hotpot van Bas Robben. Een uniek boek wat mij betreft. Een boek waar ik al echt maanden naar uitkeek en wat op mijn verlangenlijstje stond. En waarvan de uitgever zo vriendelijk was om mij uh, een boek toe te sturen toen het, uh, toen het uitkwam. Ik heb het zelf volgens mij al eens een keer in deze podcast genoemd. Uh, nog, uh, nog voordat die uh, verschenen was. Een uniek boek wat mij betreft, omdat er geen ander, uh, in ieder geval niet, niet bij mij bekend, geen ander nederlands taalig boek over. Uh, over hotpots is, ik weet niet of jij als luisteraar bekend bent met het fenomeen hotpot. Ik was dat in ieder geval eigenlijk niet echt. Tot onze vakantie naar uh, Japan was het geloof ik. Daar heette de hotpot uh, Shabu Shabu. <laughs> Wij gingen daar naar een Shabu Shabu restaurant. Ik vind het ook super grappig om te zeggen Shabu Shabu. Alleen al daarom zou je, ja, zou je dat gewoon een keer uh, moeten doen. Maar goed, uh, dat was dus een Shabu Shabu restaurant. En dat was zo ontzettend leuk om, uh, om te doen. We zaten daar met z'n tweetjes aan de bar. En er zat dan dus een pannetje met, uh, ja, met bouillon zeg maar, voor je neus. Waarin je allerlei lekkere stukjes uh, vlees, maar ook, uh, ook groenten kunt, uh, ja, kunt garen. Om op te eten. En op het eind zeg maar, kregen wij daar de bouillon uh, met nog wat noedels. Zeg maar, om het helemaal af te maken. Om echt alles op te eten wat je dan, uh, waar je al die lekkere smaken in hebt uh, gegaard. En vanaf die tijd denk ik, oh ik wil dat ook een keer doen. Dus toen dit boek um, werd aangekondigd en dat ook nog eens van Bas Robben. Bas Robben is echt een van mijn uh, favoriete Nederlandse uh, auteurs. Ik ben uh, hartstikke fan uh, onder andere van zijn boek uh, Vet. Daar heb ik echt heel veel uitgekookt. Uh, zijn boek Zuur heb ik ook. Ik weet niet of ik daar al heel veel uit heb gemaakt. En het enige boek wat ik van hem niet heb is Soufide. Om de simpele reden dat ik nog steeds geen Soufide apparaat heb. Maar... Ik twijfel er niet aan dat dat ook een prachtig boek is. Net dus als Hotbot. Ik, uh, nou, ik keek er echt naar uit. En uh, het is één van de redenen <laughs> waarom ik zo zeg maar het opnemen van een nieuwe podcast heb uitgesteld. Omdat ik zo graag eruit wilde koken voordat ik het met jullie ging bespreken. Maar dat is me dus niet gelukt. Uh, door uh, verschillende redenen. Onder andere gewoon uitstelgedrag. Met, uh, met als reden, ja, ik wil eigenlijk eerst echt een hotpotplaatje hebben. Zo'n zo fornuisje, zeg maar, voor op tafel. En ik wil een speciale hotpotpan hebben. En oh, eigenlijk kun je het beste bouillon klaarmaken in een snelkookpan. Maar die heb ik niet. En toen dacht ik, ja, <laughs> ga ik nou echt al die dingen eigenlijk aan moeten schaffen voordat ik hem in de slag kan? Nee, dat is gewoon, uh, dat is gewoon een excuus zoeken. Inmiddels... Uh, nou, inmiddels heb ik het nog steeds niet klaargemaakt, maar ik heb al wel dus besloten dat als ik het ga klaarmaken, dat ik dat gewoon eh, doe, zoals Bas ook gewoon aanraadt, dat je gerust een gietijzeren pan kunt gebruiken. Nou, laten die nou toevallig eh, wel hebben, dus ik ga dat gewoon eh, in mijn gietijzeren pan maken. En ik heb al wel bedacht dat ik een, een elektrisch kookplaatje op het midden van de tafel zet waar die dan eh, op kan staan. Want het liefst, dat was ook nog zo'n dingetje. Het liefst zou ik natuurlijk zo'n hele uitgebreide hotpot maken. Onder andere die met de authentieke Sichuan hotpot. Maar dat is best wel een dingetje om daar eerst zeg maar de hotpot uh, basis uh, voor te maken. En dus die bouillon erbij. En dan wil ik er het liefst ook nog allemaal zelfgemaakte uh, ja, hapjes bij. Want uh, dat zijn super lekkere receptjes achterin het boek zeg maar, om zelf te maken. Want je kunt natuurlijk bij een hotpot kun je gewoon een aantal dingen prima kant-en-klaar uh, kopen. En alles wat je dus kant-en-klaar kunt kopen, uh, het grootste gedeelte daarvan, uh, ja, toch, wel, toch wel in de toko. Maar dat staat allemaal heel duidelijk achterin, inclusief een foto, <laughs> de namen van de ingrediënten erbij. Dat is zeker wel handig zeg maar, als je in de toko staat en denkt van oh, wat, uh, hoe, hoe, ziet, hoe ziet dat eruit, of hoe ziet zo'n verpakking eruit. Dus dat staat, uh, ja, dat staat er gewoon met foto's erbij. Super handig. Sommige dingen uit de vriezer. En die kun je natuurlijk gewoon, uh, gewoon uh, super makkelijk in huis halen. Maar ja, nog veel leuker misschien wel dan, uh, dan een aantal van die kant-en-klare producten om te gebruiken. Is gewoon een uh, ja, aantal van de receptjes maken die Bas achterin heeft opgenomen voor in je hotpot. Verschilt dus ook per, uh, per land zeg maar, waar de hotpot vandaan komt. Wat je er dan in doet. Maar er staan overal receptjes voorbij en dus ook verwijzingen zeg maar, naar, naar die receptjes bij de verschillende hotpot uh, ja, basisrecepten. Onder andere uh, de pittige Sichuan ossehaas. En dat is allemaal echt niet, zeg maar, uh, echt niet moeilijk om te maken of zo. Het is gewoon wel handig als je dat van tevoren gedaan hebt. Hij legt veel van dat vlees uh, altijd eerst even in de vriezer om het wat makkelijker in plakjes uh, te kunnen uh, snijden. En die dunne plakjes gesneden... Uh, ja, vlees, mooi um, gemarmerd vlees, zeg maar. Is dat vaak, zeker in Azië? Super lekker om in die bouillon te doen. Er staan ook wat receptjes in met, uh, met fluweelen kip. Is ook heel snel uh, te maken. Er komt eigenlijk een soort van klein laagje, zeg maar, van eiwit om, uh, om die kip heen, heen. Voordat je hem in de hotpot uh, doet. Japanse kip gehakt balletjes. En wat me ook erg lekker in. Ik blader nu volgens mij. Oh ja, langs het kanalen gehakt. Daar maak je dus ook balletjes van, zeg maar. kanalenballetjes balletjes voor, voor in de fondue. Een variatie daarop is Vietnamese kanalenballetjes. balletjes. Met onder andere anijspoeder. Wat ik zelf ook uh, super leuk vind om een keer te proberen. Zijn de vegetarische kimchi balletjes. Een combinatie van kimchi en kleefrijst. En er staan ook... Uh, uh, wat dumpling in. Want dat is ook super leuk om in zo'n hotpot te garen zeg maar, van die zelfgemaakte dumplings. Over is er eigenlijk helemaal geen excuus om niet gewoon met zo'n hotpot aan de slag te gaan. Ook op een door de dag. Om behalve dat je daar dus gewoon een, uh, een, uh, een gietijzeren pan voor kunt gebruiken. En helemaal geen speciale hotpotpan nodig hebt. En ik had al bedacht, ik zet gewoon zo'n elektrisch blaadje, zeg maar, in het midden van de tafel waar die pan dan uh, op kan. Uh, je kunt, er staat ook een recept in voor een supermarkt hotpot met allerlei ingrediënten die gewoon in de supermarkt verkrijgbaar zijn. Waarbij dan uh, de smaak, zeg maar, aan de bouillon wordt gegeven. Uh, vooral door de gedroogde ham. Die schijnt te lijken op de Chinese gedroogde ham. Met allemaal uh, ja, ingrediënten die dus in de supermarkt verkrijgbaar zijn. Dus ja, het is gewoon een slap excuus van mezelf. <laughs> het is er gewoon nog niet van gekomen. Uh, maar het is echt een heel leuk boek. Leuke foto's ook erin. Ook foto's zeg maar uit de, uit de landen zelf. En van alle hotpots staan er, uh, staan er foto's in van de ingrediënten. En de recepten zijn ook gewoon duidelijk zeg maar... Uh, beschreven in stappen. Ik vind dat zelf altijd wel heel erg fijn aan een kookboek. Ik zeg maar gewoon stap 1, stap 2, stap 3. <laughs> Lekker overzichtelijk. En ook de ingrediënten. Zeg maar, het is niet één lange ingrediëntenlijst waardoor je um, zeg maar door de bomen het bos niet meer ziet. Maar uh, onderverdeeld in zeg maar, de hotpot basis met daaronder de ingrediënten die je nodig hebt. En de ingrediënten zeg maar, voor in de hotpot. Dus het is weer een erg mooi boek geworden. Wat net iets anders is, uh, is opgemaakt dan, uh, dan zijn vorige boeken. Het is ook een ander formaat zeg maar, dan zijn vorige boeken. Maar zeker niet, um, ja, zeker niet minder mooi. Een maatje uh, kleiner, maar goed. Uh, dat doet aan de inhoud helemaal niks af. Ik ga het jullie in ieder geval laten weten als ik er uh, wel een hotpot uitgemaakt heb. Maar als je ooit in Azië bent geweest, of misschien als je gewoon alvast zeg maar, wilt verheugen op een toekomstige reis naar Azië... En, uh, en het is gewoon echt een heel leuk iets om te doen, zeg maar. Zo'n hotpot in het midden van de tafel. Uh, lekkere, geurige bouillon die eruit komt. Allerlei uh, uh, lekkere dingetjes om daarin te garen met z'n tweetjes. Veel gezonder ook dan, uh, ja, dan als je dat met zo'n oliefondue zou doen, zeg maar. Of een kaasfondue, wat ik, ook, <laughs> wat ik ook wel graag doe. Maar goed, dit in die bouillon uh, is allemaal net iets, uh, ja, net iets gezonder. En zeker zo, zeker zo smaakvol. Hele mooie uitsproken smaken zitten eraan. Een uniek uh, kookboek dus, denk ik, op de Nederlandse kookboekenmarkt. Ik verbaas me er altijd wel over. Dat ik denk, goh, ja, hoe kan het daar nou toch nog elke keer, zeg maar, een kookboek uitkomen met iets van wat er nog niet is. Of in ieder geval niet, uh, ja, niet, uh, niet in Nederland. En het is denk ik ook wel, zeg maar, uh, Bas uh, legt ook in zijn boek uit hoe je zo'n hotpotavond aanpakt. En uh, welke stappen je daarvoor uh, moet nemen. En dan is het ook, zeg maar, allemaal vrij overzichtelijk. Ik denk ook dat dat echt... Uh, dat het, dat het maken van een hotpot om daar zelf aan te beginnen, dat dat gewoon steeds makkelijker gaat als je dat gewoon een keer gedaan hebt. Net zoals ik zeg, maar met mijn inktvisjes schoonmaken <laughs> gedaan heb afgelopen weekend. Van dat ja, daar moet je gewoon een keer toe zetten. En als je dat eenmaal een keer gedaan hebt, denk je oh ja, nee, het is helemaal niet zo ingewikkeld of moeilijk. En dat is ongetwijfeld met het zelf maken van een hotpot hetzelfde, zeker als je daar alle tips van Bas bijgebruikt. En, uh, en ook vooral zijn tip om uh, lekker wat dingetjes kant-en-klaar te kopen bij de toko. Dus trouwens voordat ik uh, afsluit over het boek. Er staan ook nog wat uh, recepten in voor sausjes achterin. Voor drankjes en uh, onder andere ook nog een aantal Aziatische desserts. Niet, niet per se voor in de hotpot, maar uh, meer voor, uh, voor de bij of daarna. Dit, uh, nou, dit boek uh, en, en ook mijn uitstelgedrag, zeg maar, uh, daaromheen. Um, ja, heeft mij doen besluiten, ook in combinatie met, uh, met een andere ervaring, met een andere uitgever uh, trouwens. Dat ik in de toekomst geen recentie-exemplaren um, meer ga aanvragen bij uitgevers. Want dat brengt toch een bepaalde verplichting mee, vooral. Um, ja, vooral, misschien dat ik vooral mezelf die druk opleg. Maar ik vind als ik een, uh, een recensie exemplaar aanvraag bij een uitgever. Omdat ik, uh, omdat ik nieuwsgierig ben naar een boek. Omdat ik dat graag wil bespreken in de podcast. Of iets, uh, iets over wil delen op mijn blog. Uh, of op social media. Dan, uh, ja, dan brengt dat toch bepaalde verwachtingen en verplichtingen met zich mee. En ik heb gemerkt dat, uh, zeker nu ik zeg maar, offline ben, ook op social media... Dat Ik me daar eigenlijk gewoon niet, zeg maar, niet, niet die verplichting wil voelen om, uh, om dat te delen. Los van het feit dat ik het uiteindelijk toch wel deel. Maar ik denk dan, ja, oh ja, ik heb dat boek al een tijdje terug gehad. Daar moet ik echt iets over gaan delen? Um, ja, dus dat gaat ook nog wel een beetje veranderen in de podcast. Dat zal ook betekenen dat ik niet altijd tussen nieuwste boeken kan bespreken. Dat zit helaas niet in het budget om, uh, om elke week of elke maand uh, allerlei nieuwe kookboeken uh, te kopen. Maar ik denk dat het me iets meer. Uh, ja, ook nog onafhankelijker maakt als podcast en, uh, en me iets meer vrijheid geeft om te kletsen over waar ik op dat moment zin in heb over, om over te kletsen. En niet omdat ik, uh, ja, niet omdat ik daar nog een verplichting uh, toe heb. Boek 3 is dan ook het voorlopig laatste kookboek wat ik bespreek, wat ik uh, op aanvraag uh, toegezonden heb gekregen. En dat is het boek Green van Ellie Peer. Ik kende uh, Ellie niet. Het is een, um, een vegetarisch en uh, vegan kookboek. Vertaald uit het uh, Engels. En Ellie Peer is um, schijnbaar een Sunday Times bestseller auteur. En zij heeft in... Uh, ik weet niet of ze het nog heeft, maar ze had een uh, café in Bristol in Engeland. En um, ja, vegetarisch. Dus ik... Um, ja, ik hou altijd wel, ik ben zelf absoluut geen vegetariër of vegan, maar ik hou wel altijd graag de uh, vegetarische kookboeken in de gaten. Omdat ik wel uh, nou, omdat ik het gewoon ook wel heel erg lekker vind om met groenten te koken. En met een moestuin, zeg maar dan kun uh, nou ja, je nooit zeg maar, genoeg recepten hebben om lekker, uh, lekker met groenten te koken. En een van de redenen waarom ik uh, heel erg nieuwsgierig was naar dit boek... En eigenlijk de reden voor mij om een recensie-exemplaar aan te vragen was omdat ik zag zeg maar in de, de voorpublicatie in de inhoudsopgave dat er een recept in zou staan van bladerdeeghapjes met vegetarische haggis en chutney. En ik ben zo gek op haggis. Ik weet dat um, ja, dat is absoluut niet vegetarisch. <laughs> Als het iets niet is, dan is het vegetarisch. Echte haggis bestaat uit allerlei ingewanden. Uh, en die worden gegaard zeg maar, met een hoop kruiden in een schapenmaag. Typisch schots. Ik, ik ben er echt hartstikke gek op. Ik vind het een heerlijke smaak hebben. Maar ik was dus heel erg benieuwd. Van hoe maak je nou vegetarische haggis Of eh, hoe krijg je dan toch een soort van dezelfde structuur of smaken? Ik was daar gewoon heel erg benieuwd naar. En ik denk, oh ja, hapjes met vegetarische haggis en chutney. Ik kon het al bijna proeven. Nou, wat blijkt? <laughs> Dat valt dan een beetje tegen. Want er staat dus geen recept in voor vegetarische haggis. Maar die kun je dus denk ik in Engeland gewoon uh, kant en klaar kopen. Want er staat bij voor het recept 450 gram vegetarische haggis. Die van McSween of versies uit Blik zijn online te bestellen. Ja, maar dat, um, ja, dat hebben we hier niet. <laughs> dus... Dat vond ik wel erg jammer. Maar goed, niet te min. Uh, het, is gewoon, uh, het is sowieso een leuk boek. Er staan erg mooie, uh, erg mooie foto's in. En het, uh, het is een beetje opgedeeld in um, uh, ontspannen door de weeks, zeg maar, Waarbij je uh, wat kortere tijd hebt om, uh, om vegetarisch te koken. En, uh, en weekend recepten waarbij je wat langer, zeg maar, uh, langere bereidingstijden hebt. Ik, uh, ik zal zo wat van de recepten met jullie bespreken. Ik vond het iets wat rommelig ingedeeld. Ze heeft namelijk een soort van indeling aangehouden op basis van, maar dat verschilt dan weer per hoofdstuk, waarbij ze de ene keer uitgaat van een basisrecept met daar uh, variaties op, wat op zich natuurlijk heel erg handig is. Je Een basisrecept van bijvoorbeeld, die lijkt me heel erg lekker, gebakken pompoen gnocchi. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Uh, dan heb je dus het basisrecept van die, van die pompoen gnocchi en dan zeg maar de variaties erop Bijvoorbeeld met kruidenboter en boerenkool-amandelpesto. Of met kaasroom en rozemarijn broodkruim. Dus dat is op zich nog vrij overzichtelijk. Um, ja, dan komen er een stel 1 pansgerechten. Ook nog overzichtelijk. Maar dan vervolgens in het hoofdstuk van klaar in 20 minuten. Ja, daar gaat ze eigenlijk heel de tijd uit van een... Um, hoe noemt ze het zelf nu? Een uh, ingrediënt of bereidingswijze... waar ze vier verschillende recepten op heeft bedacht... Uh, maar ik vind het een beetje raar dat je dan begint zeg maar, met koolsla 1, koolsla 2, koolsla 3 <laughs> en vervolgens. Ja, koolsla 4 staat er ook nog bij. En dan, uh, dan door met witte bonen 1 en er staan ook wel zeg maar, uh, dan de variaties of de, het recept erbij natuurlijk. Dat vond ik een beetje onoverzichtelijk omdat het dus niet, um, ja, niet op dezelfde manier is doorgevoerd in het hele boek. Dus het begint met een basisrecept en variaties daarop. En daarna ja, gaat ze dan eigenlijk door met een soort van vier recepten per bereidingswijze. En dat maakt het een beetje rommelig. Maar dat maakt uh, de recepten er op zich niet minder om. Het zijn uh, gewoon... Uh, nou ik heb er een aantal recepten uitgemaakt, Het zijn gewoon echt lekkere recepten, gewoon makkelijk voor door de weeks. Uh, niet te moeilijk. Bijvoorbeeld uh, noedels. Die zijn natuurlijk altijd al heel erg makkelijk. Want die zijn al een soort van kant klaar. Of je alleen maar te verwarmen met, uh, met zomergroenten. En dan zit er een soort van ja, saus of dressing over. Van sojasaus, rijst, azijn en sriracha. Beetje Aziatisch dus. Een andere recept wat, uh, wat erg lekker en makkelijk was. Dat heb ik hem lief een tijdje terug laten koken. En dat was gebakken zilvervliesrijst met tofu, groenten en cashewnoten. Zo klaar op zich. Ja, gewoon echt makkelijk voor door de week. Er is dan ook een aantal dipsausjes in. Uiteraard ook allemaal vegetarisch. Eh, bijvoorbeeld met achiokken en limabonen. En een geroosterde pompoen met feta. En een ander eh, receptje wat ik ook erg leuk vind. Het is ook helemaal niet, is ook allemaal helemaal niet moeilijk. Is bijvoorbeeld shakshuka met gochujang. En shakshuka is natuurlijk iets typisch Midden-Oosters. Maar eh, zij maakt er een gochujang tomatensaus bij. Waarbij het ook eigenlijk wel een hele goede tip is om daar gewoon meer van te maken en in te vriezen. Heb je altijd, heb je altijd snel zeg maar, een, een maaltijd op tafel. Waarbij ze dus nou ja, zeg maar de een soort van de traditionele tomatensaus uh, mengt met uh, gochujang Dat is een, een Koreaanse uh, pasta met gefermenteerde sojabonen. Ook sowieso om altijd makkelijk om in huis te hebben, want het blijft echt super lang goed. En je geeft er gewoon heel snel heel veel smaak mee aan je uh, gerechten. Een van de recepten, trouwens, die, die er van mij uitspringt. als vegetarisch recept. En dat is geen recept voor door de week, maar echt, echt voor in het weekend. of, uh, of voor een edetje. Uh, de schrijfster, hoe heet ze ook alweer? Ellie. die, uh, die geeft aan dat ze dat vaak met, uh, met kerst maakt. en dat snap ik wel. Dat is namelijk het recept voor Nut Wellington. Uiteraard gebaseerd op de bekende Beef Wellington. En eh, dan gevuld met onder andere noten, eh, kastanjes, dadels. Ja, verschillende soorten noten. Een beetje marmite, daar ben ik zelf ook eh, heel erg gek op. En dat ziet er ontzettend feestelijk uit. Helemaal in combinatie met een spruitjesalate met Twiclets, twic eh, Pekanoten en granaatappelpitten. En Twicklets ken ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet eh, of dat in Nederland verkrijgbaar is of iets wat erop lijkt. Het, het, volgens mij zijn het iets van ja volkoren stokjes of zo, of een soort van mini soepstengeltjes die zij dan door die uh, salade heen, uh, heen mengt. En dat ziet er gewoon heel erg feestelijk uit die spruitjessalade met die nut Wellington. Dat kun je echt prima serveren zeg maar als vegetarisch uh, hoofdgerecht. Is dus ook wel eventjes wat uh, wat werk, maar als ze gebruikt wel kant en klaar bladerdeeg, dus dan uh, dat scheelt weer. Ik vind het dus niet, uh, ik vind het niet per se een heel uh, vernieuwend boek. Zeg, ik had gehoopt op een, uh, op een mooie bereidingswijze voor uh, vegetarische uh, heggers. Al, uh, al vind ik ook niet vegetarische heggers uh, lekker. Maar goed, dat is ook niet zo makkelijk te maken. En ook niet zo makkelijk te krijgen hier. Maar het is, uh, het is zeker een leuk boek voor als je gewoon uh, ja, op zoek bent weer naar nieuwe gerechtjes. Vegetarische gerechtjes om weer net eens iets anders te maken. En met name ook, uh, ja, met name dus ook die door de weekse uh, recepten zijn gewoon... Uh, ja, Prima te doen. Leuke smaken, leuke variaties. En ook niet onbelangrijk. Het zijn ook echt wel hele mooie foto's zeg maar, die, uh, die in het boek staan. Voordat ik ga afsluiten, heb ik nog een tip van Guus. En voor degenen die Guus niet kennen. Guus is de eigenaar van de kookboekwinkel hier in Tilburg. Kookboekwinkel 63 graden. En uh, nou ja, daar, kom ik gewoon, uh, daar kom ik gewoon heel graag. Niet te vaak, want dat was niet goed voor mijn portemonnee. Maar uh, ik vraag altijd aan Guus van Guus... Wat is er nog leuk, zeg maar. Wat heb je nog voor leuks nieuws binnen? Welke tip heb jij? En ik denk, die ga ik ook gewoon eens hier in de podcast uh, delen. En ik heb zelfs ideeën ook om misschien Guus in de toekomst te vragen om dat zelf uh, in te spreken. Maar uh, nou, zover ben ik nog niet. En Guus ook niet. En uh, de tip waar die mee kwam, was een boek wat net binnen was. En dat heet De Aardappeleters. Uh, hoe twintig gerechten de wereld veroveren? Ik moest even goed kijken. Ik heb het boek dus uh, niet zelf. Waar ik nu in zit te bladeren van mijn neus. Dus een soort van... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Een inkijk-exemplaartje, zeg maar. Wat is, uh, wat is uitgegeven door de uitgever uh, met, één, uh, ja, met één receptje erin. <laughs> maar het is een ontzettend leuk boek om te lezen. Het is gebaseerd op de televisieserie, zeg maar, De aanoppel die, die ken ik trouwens niet. Ik heb het nooit gezien op NPO. Maar waarin, uh, um, even kijken. Bas, Joris en Joost, zeg maar, de wereld rondreizen om op zoek te gaan. Naar het verhaal van uh, bekende gerechten. Dus het verhaal erachter, de achtergrond erachter. En uiteraard staan, ook, uh, staan er ook recepten in het boek. En uh, nou, ik heb er inderdaad doorheen te bladeren. Het is echt een heel leuk boek. Hij gaat zeker op mijn verlangenlijstje. Maar ik kwam uiteindelijk thuis uh, van de kookboekenwinkel met een ander heel leuk boek om te lezen. En daar ga ik jullie de volgende keer in de volgende aflevering meer over vertellen. Dankjewel uh, voor het luisteren weer naar deze zeventiende aflevering. Je vindt de links uh, naar de boeken op kookboekenpodcast.nl uh, of op uh, mijn site worstenbroodenwijnnl slash kookboekenpodcast. Daar staan linkjes naar de boeken. Ik vind het altijd uh, super tof als je enthousiast bent over een boek en je, bestelt, uh, je wil zo'n boek uh, kopen, als je hem dan bestelt via een linkje op die boek. Uh, op die pagina, dat zijn affiliate linkjes, daar krijg ik een klein percentage van. Maar ik vind het ook hartstikke tof als jij gewoon je boek, een kookboek bestelt. Bij je lokale kookboekwinkel. Of uh, nou ja, waar, je ze, waar je ze dan ook maar uh, koopt. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je het ja, leuk hebt gevonden om naar deze podcast te luisteren. Als je er iets over deelt... Zelf ben ik op dit moment dus niet actief op social media, maar ik vind het toch super tof als je een screenshot maakt uh, van, uh, van deze aflevering en hem bijvoorbeeld deelt met waar je, waar je naar deze aflevering luistert. Wat ik ook leuk zou vinden, en daar ben ik nog een beetje mee aan het stoeien, want er zit zeg maar, op mijn podcast app zit een uh, functie spraakberichtjes. En ik heb dus nog niet precies uitgevogeld hoe dat werkt. Maar volgens mij moet ik jullie met een link een spraakberichtje in kunnen laten spreken. Die ik dan volgens mij in mijn podcast kan laten horen. Nou, het is me nog niet gelukt om dat werken te krijgen. Ik heb het net zelf geprobeerd te testen. Ik ga eens even op de laptop verder kijken of ik daar iets aan moet veranderen qua instellingen. Maar mocht dat gelukt zijn, dan vind je een linkje daarvan zeg maar, in, in Spotify of op, op de website. En dan zou ik het superleuk vinden. Als jij mij laat weten wat je van de podcast vindt, of waar je ernaar hebt geluisterd, of welk boek jij nog een keer terug zou willen horen komen. Dat vind ik hartstikke leuk om iets van je te horen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.